0: Enojate de manera adecuada. ¿Enojarse de manera adecuada? ¿Podrías estar pensando algo como ¿De verdad existe una manera adecuada para enojarse? O sea, ¿hasta eso podría estar haciendo mal enojarme? Pues la buena noticia es que el enojo, si lo sabes llevar, hasta puede ser beneficioso para ti. Hablemos de quien está al mando de tus pensamientos, de tus emociones y comportamientos. Hablemos de quien tiene el potencial de llevarte a alcanzar tus metas. Hablemos de Mente Maravilla, con Cristel Pineda. Bienvenido, bienvenida a Mente Maravilla. En el episodio anterior hablamos sobre las emociones en general, qué son, cómo se generan y cuáles son las emociones básicas de las personas. Y a partir de este episodio empezaremos a desmenuzar cada una de esas emociones, empezando con el enojo el enojo es una emoción que todos han sentido en algún momento y puede variar en cuanto a la intensidad puede ser desde una simple irritación hasta una furia descontrolada ya sabes que el enojo como todas las emociones es una reacción que tiene tu cerebro en, en su sistema nervioso central para manifestarse ante algo y el enojo se manifiesta cuando está en contra de algo, evadir algún tipo de molestia incluso obtener algún beneficio en tu cerebro se desatan una serie de reacciones químicas cuando surge la emoción del enojo. Lo que sucede es que en tu cerebro se liberan ciertas sustancias, ¿no? ciertas hormonas, que lo que hacen es generar un aumento en la presión arterial y el ritmo cardíaco y otros efectos que tiene tu cuerpo. Y esto en general es algo automático, es decir, algo innato. O sea que tu mente ya lo trae programado, es algo como parte de un instinto de supervivencia. Cuando surge el enojo prácticamente se anula la parte más lógica y congruente del cerebro para que entonces incremente la actividad cardiovascular, respiratoria y es justo por esta razón que el enojo provoca que una persona se prepare para la lucha o la huida. Después de activarse el sistema nervioso, surgen tus hormonas, tu cuerpo reacciona, es hasta después que entra la parte encargada de evaluar la situación en contexto. Es donde planeas estrategias, ves el futuro mides consecuencias y normalmente esta parte entra tarde y es por eso que cuando estás enojado o enojada te cuesta más trabajo pensar, ser ecuánime y es mucho más fácil seguir tus impulsos de los que luego puedes arrepentirte y aquí justo empieza lo interesante de conocer a fondo el enojo o la ira porque se ha discutido mucho sobre qué tan innato es el enojo o qué tan aprendido es puede ser que algunas personas nazcan más propensas a ciertas emociones o sean más sensibles tal vez pero sin duda existe también una parte ambiental o externa que estimula esas emociones y con base en esto último es que para algunos psicólogos el enojo se trata de una frustración acumulada de situaciones aprendidas Ahora, el enojo no debes considerarlo como algo negativo porque al final del día es una emoción básica que está ahí con un propósito un nivel de enojo te puede dar la fuerza para emprender cosas sin dañarte o sin lastimar a los demás pero cuando este enojo rebasa ciertos límites entonces sí se puede convertir en un problema para ti porque entonces sí se convertiría en una emoción negativa donde cambia la química incluso de tu cuerpo los niveles de adrenalina suben afecta negativamente tu ritmo cardíaco tu presión sanguínea, respiración tus funciones gastrointestinales incluso en fin, el cuerpo se las ingenia de una manera u otra para manifestar aquello que no estás verbalizando o no estás pudiendo manejar de manera adecuada y es así cuando pones en riesgo tu salud En términos generales me parece que puedes distinguir tres maneras de vivir el enojo de modo explosivo de modo implosivo y una tercera podría ser de modo transformativo Cuando vives el enojo de modo explosivo se refiere a aquellas personas que llevan el enojo a flor de piel y ante la mínima provocación se alteran, gritan, están de mal humor y van peleando con quien se les ponga enfrente. Ya ni siquiera piensan en el origen de su enojo. Prácticamente es, no me importa quién me lo hizo, sino quién me la paga. El enojo en el modo implosivo es cuando las personas viven una especie de ira silenciosa. Es decir, todo estalla dentro de ellas. Se callan, no dicen nunca lo que les molesta. Tal vez porque estas personas piensan que es menos riesgoso... Autodañarse o autoagredirse, que sentir enojo en contra de alguien más. Normalmente estas personas se bloquean en momentos de enojo, incluso no piensan ninguna respuesta en ese momento, y tiempo después se les ocurre lo que pudieron haber dicho, pero ya es demasiado tarde y comienza la frustración hacia sí mismos. Y por último, el enojo en modo transformativo. Sería pensar en el enojo más como algo incómodo, pero no algo de lo cual quieras huir, sino al contrario, es como una guía para entender lo que te sucede y poder transformar justo eso. Es cuando una persona, si siente que algo le molesta es porque cree que no es correcto para sí mismo, es como un detector de una injusticia. Ojo, que puede estar justificada o no esa injusticia. Al final tus emociones son mensajes internos que hablan de ti mismo y de las situaciones por las que puedas estar pasando. Y esos mensajes tal vez lo que te están diciendo es que llegó el momento de atender esas situaciones. Para evitar un mal manejo de tu enojo, es recomendable ante nada primero reconocer el origen del mismo. El que trabajes en tu autoconciencia y tu autocontrol te va a permitir identificar tus emociones y controlarlas para que no te perjudiques ni tampoco perjudicar a tu entorno. Sea esto las personas, tus relaciones, la situación eh, social o laboral en la que estás y un termómetro para que te des cuenta en qué modo estás viviendo el enojo es observarte. Observar si la respuesta del enojo que estás experimentando realmente corresponde a la situación que supones que te provocó el enojo. Si no es así y observas que la reacción está siendo sobredimensionada o exagerada, puede ser que tu enojo en realidad es una emoción que se ha ido acumulando por otras causas solo con este primer paso de autoobservación y sobre todo honestidad contigo mismo te puede permitir descubrir lo que te sucede y entonces puedas encontrar un equilibrio en el que puedas liberar el enojo sin explotar pero tampoco sofocando lo que sientes. Ahora, ¿cómo lograr esta autoobservación mientras te estás sintiendo el enojo? ¿Cómo controlarlo? Justo momentos antes de que te enojes tu cuerpo comienza a sufrir estas reacciones físicas de las que hemos estado hablando, como por ejemplo el dolor de estómago, tensión en el cuello, en las manos, respiración agitada, etc. Identifica las señales que envía tu cuerpo cuando comiences a enojarte. Detectándolo a tiempo es el primer paso para evitar que el enojo crezca y se desborde. Cuando logres identificar las señales que envía tu cuerpo, vas a saber el momento exacto en que comiences a enojarte. Cuando esto suceda y adquieras esta práctica, no esperes más y tómate un momento para tranquilizarte de inmediato. No importa si estás en medio de una discusión, siempre será mucho mejor decir permíteme dame cinco minutos a lo siento estaba enojado y no quise decir eso. La mayoría de las personas que tienen dificultades para controlar su enojo terminan desquitándolo con alguien que no tiene nada que ver. Por ejemplo, si tienes un problema en la oficina, llegas a casa a buscar pleito con la familia. Entonces, si este es tu caso, deja de hacer pagar a otros por tu incapacidad de controlar tu enojo. Si alguien o algo te hizo enojar, detén la cadena ahí, no lo transmitas. Algo también muy importante es, no des por hecho que cuando alguien hace algo que te molesta, lo está haciendo justamente para molestarte. Creer que todo lo que ocurre en el mundo tiene una relación directa contigo o que tú eres el destinatario de todas las acciones de los demás. Esto es solamente una señal de egocentrismo. La gente no vive para molestarte. E incluso si lo hiciera, sus motivos rara vez tienen que ver contigo y más bien son resultado de sus propias experiencias o frustraciones. Si lo ves por ese lado, tienes un gran camino avanzado al momento de controlar tu enojo porque es algo que depende absolutamente de ti aún y cuando te cuentes que lo está provocando alguien más porque en realidad no es así como te mencioné gran parte del enojo o de esta ira es causada por la frustración de no poder controlar lo que ocurre a tu alrededor incluso lo que ocurre dentro de otras personas por ejemplo cuando te molesta que alguien tenga opiniones o sentimientos opuestos a los tuyos para romper la cadena del enojo primero debes aceptar los sentimientos que esto te genera o sea la impotencia y justo aprender a lidiar con el hecho de que no puedes controlarlo todo. Es más, aún y con el hecho de que pudieras hacerlo, tampoco sabrías qué hacer con eso. Entonces, el enojo tiene un propósito, aunque a simple vista no se pueda ver. El enojo puede proteger la inocencia de alguien que está en peligro. Salvar a un niño de un abuso, a un animal, o a otra persona de una injusticia, o a ti mismo. Esa es su función. Entonces... Ponerse de malas es algo natural, como el estar de buenas. Quien dice que nunca se enoja, sabes perfectamente que está mintiendo. El enojo aparece naturalmente cuando, por ejemplo, te sientes invadido con alguna amenaza, ya sea real o simbólica. Simbólica me refiero en tu territorio, puede ser tu territorio como algo como tu cuerpo, tu casa, auto, cualquier propiedad, tu familia, tus seres queridos, tu profesión o lugar de trabajo tus ideologías, valores, estatus, etc. Sin embargo, de manera social y culturalmente, el enojo se ha catalogado como algo no muy bien visto, porque a lo largo de tu educación o en la sociedad, lo que normalmente sucede es que es común que se reprime el enojo o la ira que siente una persona en un momento dado. De niño seguramente escuchaste, el que se enoja pierde, aunque resultará contradictorio cuando veías a tus papás enojados cuando te lo decían. Y esto responde a que por mucho tiempo en la manera de relacionarse a las personas lo que ellos buscaban era estar cerca de personas que son, con las que se sintieran bien, a gusto y estuvieran contentos. Porque podrías preguntarte, ¿a quién le gusta o quién quiere estar cerca de una persona enojada? En realidad para muchos no es la primera opción. Entonces con esto aprendido durante mucho tiempo ha sido mejor para ti tal vez no enojarte para que la gente te quiera y le guste estar contigo. Ahora, no se trata de ir por ahí dejando libre este monstruo o el Hulk que se despierta cada vez que sientes una amenaza porque si así fuera y todas las personas pensaran de esa manera ya no habría humanidad, todo el mundo se habría destruido. Todo en extremo es dañino para ti, tu cuerpo y tu propia felicidad. La cuestión es enojarte adecuadamente porque recuerda que también tiene un efecto en tu salud. Si el enojo es frecuente, lo que sucede es que hay una segregación constante de ciertas sustancias en tu cuerpo con cada enojo. Y estas sustancias resultan nocivas y tienen un efecto inmediato en la reducción de las defensas, por ejemplo, de tu sistema inmunológico. Entonces, si te enojas demasiado, eres más propenso a enfermarte. Pero ahora, si estás evitando enojarte o reprimir el enojo cuando aparece, también tiene consecuencias graves para tu salud. Porque cuando lo haces, tu cuerpo tiende a segregar otras sustancias para mantenerlo anestesiado. Y entonces que tu cuerpo no sienta el enojo o la ira. Y cuando las dosis de estas sustancias son altas y frecuentes, también afectan tu metabolismo. Y pueden provocar enfermedades como la diabetes. ¿Ahora comprendes cuando te digo que todo en extremo resulta dañino? Toca aprender a enojarse saludablemente o de manera adecuada. Sí, el enojo saludable es aquel que te permites sentir sin reprimirlo cuando aparece, pero también sin explotar de manera desenfrenada. Y es aquí donde entra tu esfuerzo de manera consciente para contener y aprender a manejar tu enojo o cualquier emoción. ¿Qué puedes obtener si logras un enojo adecuado o saludable? Hay estudios que demuestran que un estado de enojo de entre 30 o 40 minutos de manera controlada puede beneficiar a tu cerebro, puesto que logra que la persona se vuelva más competitiva y durante ese periodo es mucho más difícil que la persona caiga en engaños porque estará atendiendo con mayor detalle algunas situaciones o cosas que en un momento dado no lo haría. Después de esos 30 o 40 minutos, esa emoción debe autolimitarse porque también han descubierto que un enojo que dura más de cuatro horas puede volverse patológico, incluso nocivo para el cerebro y el cuerpo. Esto si bien no es exacto, puede darte una idea ya de conocer más acerca de la emoción y cómo puedes hacer para practicar un enojo transformativo, un enojo saludable. Es comenzando a hacer una autoobservación, que seas consciente de tu emoción, qué la está originando hacerte responsable de tu emoción y no dejar que te domine practicar esto al principio tal vez te lleve tiempo así que trata de lograrlo en esos primeros 30 o 40 minutos y con eso al menos ya estarás al menos logrando que tu enojo pueda traerte algún beneficio estarás dentro de este rango donde hicieron estos estudios eso ya sería un gran paso seguramente esto que has escuchado te va a ser útil o tal vez para algunas personas que conozcas ya sabes ahora cómo apoyarlas pero recuerda algo, si alguien a tu alrededor se enoja, no le digas auto sé consciente o algo como cálmate. Eso es lo peor que puedes decirle a una persona que está enojada, al contrario, se va a alterar más. Recuerda que la mente de una persona enojada, lo único que quiere es tener la razón y quiere escuchar que tiene la razón. Razón en que se siente invadido, que siente injusticia, que siente peligro, etc. Entonces mejor dale espacio. Y seguramente va a encontrar el punto donde ese enojo pueda controlarlo. O después puedes decirle que escuche este podcast. Trabajar en ti y en tu mente para tener una plenitud mental y emocional es una herramienta excelente que puede ayudarte a manejar todas tus emociones. Claro, requiere cierta práctica y muchas veces es mucho más efectivo si lo haces acompañado de algún profesional en esos temas. Navegar por el enojo de manera saludable, acompañado o acompañada, puede ser de verdad muy liberador y mucho más fácil. Así que no dudes en pedir apoyo. Si para esto te interesa, puedes visitar mi página web www.cristelpineda.com y entonces puedes ver las opciones también de coaching, que esto también puede ser una herramienta para lograr la plenitud que tú buscas. Y eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Hasta el siguiente episodio de Mente Maravilla. Mente Maravilla. Explota su potencial para alcanzar tus metas. Visita www.cristelpineda.com